0: Я приветствую вас всех в этот вечер. Очень рад быть сегодня здесь, в вашей церкви. Хочу признаться, что всегда, когда меня приглашает в Светлогорскую церковь, когда мы приезжаем на конференции, на семинары, на какие-то еще встречи, знаете, всегда хочется ехать, потому что здесь у вас хорошая, теплая атмосфера. И здесь я вижу людей, которые открыты, людей, которые приветствуют, нас, которые желают быть с нами, которые всегда э, вот, создают, я думаю, что, конечно же, вот, то, что у вас вот такая атмосфера, теплая, приятная, уютная, э, в этом все вы как бы, были задействованы. Не только один человек, а служитель какой-то, но все вы создаете эту атмосферу. Конечно, самое главное, это Дух Святой который делает эту атмосферу такой вот особенной, да? насыщенной своим присутствием. Но от каждого из вас зависит, какая атмосфера будет в служении вот, и так дальше. Поэтому всегда приятно быть здесь, находиться вместе с вами. И сегодня я буду служить вам вот, и во имя нашего Господа Иисуса Христа, то, что Бог мне позволил. Меня зовут Олег, фамилия моя Корениха. Особенно фамилия вот такая. Да, если уже укореняемся то укореняемся да. 15 лет уже вот я как 16 будет лет как в октябрьском я в служении пастора до этого был э, вот, 3 года в служении евангелиста там у нас на, на своей родине вот, и женат благословенная жена и пятеро детей поэтому имею возможность да э, служить господу вместе своей семьей поэтому ему за все слава, Хорошо, дорогие друзья, я верю, что Господь сегодня что-то особенно приготовил для вас. И я верю, что сегодня Господь будет производить свою работу на этом месте. Потому что всякий раз, когда мне есть, у меня есть возможность читать вот этот семинар, который сегодня я буду также вам его преподавать, я всегда вижу божие действия вот там, где это происходит, звучит это слово, я всегда вижу, как Господь действует, как люди, они открываются, как Бог начинает исцелять, освобождать, как Бог начинает поднимать из дна, из глубины, из детства, вот эти, знаете, корни отверженности, как Бог начинает показывать людям, что вот в чем мы, кто мы есть на самом деле, да, и происходит вот этот процесс исцеления. Но он происходит тогда, когда вы, когда вы открываете свои сердца. Поэтому э, большая просьба, чтобы сегодня вы открыли свое сердце, чтобы вы были открытыми и доступными для Господа, для Духа Святого. И прежде чем я буду э, говорить дальше, я хочу э, просто вот э, три места с Библии. Это будет как введение, процитировать, э, и это будет как бы основополагающие места стихии для нашего дальнейшего размышления и беседы. Первое место это... Иоанна 1.1. Иван Летоианна 1.1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Амин? Амин. Очень сильный стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И второе место, это Псалом 118, стих 105. Слово Твое, помните? Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И третье место Священного Писания – это послание к Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обаида острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Амин. Вот эти три места Священного Писания – я думаю, что они очень сильно открывают нам, что такое Божье Слово, каким оно является и что оно делает, и что оно совершает. Поэтому то, что мы будем дальше сегодня слушать, все это основано на этом великом, живом, действенном Божьем Слове. И сегодня тема этого семинара, она называется «Божественный отвес» или «Божий отвес». Поэтому есть вы, я очень рад, что вы сегодня пришли вечером, на этот семинар есть вы, есть ваше сердце, которое я веру уже открытое для Бога, и есть Божье Слово, о котором сегодня я вам читал. Есть Божье Слово. Это Его отвес, Божественный ответ, И этот свой Божественный ответ Господь сегодня предлагает к вашему сердцу. И Господь сегодня измирает ваше положение. И сегодня Господь будет измирать ваше состояние. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня, на самом деле, вы понимали, что э, сегодня время Богу действовать в вашей жизни. Время что-то менять в вашей жизни. Нельзя оставаться таким дальше. Если вы позволите Богу что-то делать в вашей жизни, сегодня Бог это будет делать. Потому что Господь заинтересован в этом больше, чем мы с вами. Поэтому сегодня мы обращаемся к Божьему Слову. И мы знаем, что Библия – это книга живых отношений с Богом. Библия это книга живых отношений с Богом. И вот на этом семинаре я постараюсь с помощью Духа Святого показать вам, что Слово Божье находится возле нашего сердца. Мы как христиане, мы как люди верующие, мы доверяем Богу, мы читаем Его Слово, и Господь предлагает Свой божественный ответ, Свое Слово к нашему сердцу. Это есть истина Божье Слово, да? Написано, что и познайте истину, и истина делает вас свободными во имя Иисуса. Истина делает нас свободными, друзья мои, свободными от э, того, что у нас, может быть, есть сегодня то, что мешает нам приближаться к Богу, то, что мешает сегодня нам получать любовь от Него и дарить другим эту любовь. Поэтому много есть тех моментов, которые мешают нам это делать, да. И сегодня мы об этом тоже будем говорить. Поэтому сегодня Господь на основании Своего слова Он будет нам показывать, вот кто мы есть на самом деле. И это слово, как божественный ответ, оно покажет нам наш характер. Оно покажет нам, какой личностью мы являемся. Поэтому Господь желает сегодня нам изменять на этом служении. И для того, чтобы понимать, кто я есть сегодня, да, я не спрашиваю ваше имя, фамилию, а я говорю, кто мы есть сегодня на самом деле, вот как личность. И чтобы ответить на этот вопрос, кем я являюсь, нужно помнить о том, что влияет на меня сегодня. Или что влияло на меня, может быть, с детства, с юности, с молодости. Да, что формирует меня, что меня формировало. Да? И вот то, что в той среде, в которой вы жили, и может быть сегодня живете, это все как бы на вас э, э, налаживает свой отпечаток. Оно вас формирует, оно на вас вли... оказывает влияние, и мы есть та личность, которая есть. Но Господь знает, кем Он хочет нас видеть. Поэтому вы должны тоже понимать, что э, то положение, которое мы сегодня занимаем, то положение, в котором мы сегодня находимся, не всегда оно э, не всегда оно, э, вот, совпадает с Божьей волей. Не всегда этого Бог хочет. Бог хочет сегодня менять нас, Бог хочет сегодня исцелять нас, освобождать нас, э, давать нам свободу в сердце, в мышлении и так дальше. Поэтому именно Божье Слово сегодня позволит Богу изменить нашу личность, которая пострадала в жизненных бурах, в жизненных обстоятельствах. Я уже вам читал в начале, что Божье Слово, оно живо и действенно. Амин. Оно живое и сегодня, друзья мои, для вас будет. Оно будет сегодня для вас действенным, и оно будет проникать сегодня в ваш разум, в ваше мышление. Оно будет проникать в ваше сердце, и если вы это позволите Богу делать, оно будет изменять вас и исцелять вас. Только Божье Слово. Потому что написано «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда-то, когда я заканчивал духовную семинарию, Господь через одного пастора, служителя, Он сказал такое пророческое слово ко мне. И была молитва, и Господь сказал, «Ты понесешь Мое Слово». И все на этом, знаете. И Господь дальше через этого служителя говорил другим студентам. И я так сам себе подумал, «Господи, так мало Ты мне сказал! Ты понесешь Мое Слово!» Одна фраза. Кому-то там справа, слева я слышал, когда молился, было больше сказано. Я буду тебя там употреблять в этом, в этом, да? Но потом, когда я пришел на служение, когда были вот в Сибири, ездили там на служение, открывали церковь, когда пришел на служение уже вот в Октябрьске, когда Бог начал употреблять в проповеди Евангелия цыганскому народу, другим людям, я понял, что это большая ответственность – нести Его Слово. Это большое доверие, которое Бог мне дает, потому что именно Его слово сегодня формирует нас как личности христиан, именно Его, Его слово сегодня освобождает людей от зависимости, освобождает людей от депрессии, освобождает людей от отверженности, освобождает людей от а, гнева, от а, зависти и так дальше. Когда мы даем возможность Богу а, действовать через Его слово в нашей жизни, Бог делает нас свободными. Амин. Поэтому Пусть Господь благословит вас. Итак, два основные такие вот ключевые места Священного Писания, которые я хотел бы прочитать для вас, мы будем размышлять дальше. Евангелие от Марка, 12 глава, 28 33 стих. Хочу зачитать это место с Библии, и мы будем с вами рассуждать. И тема нашего дальнейшего как бы рассуждения будет основана на этих двух стихах, или, может быть, трех стихах. 12 глава Марка, пожалуйста, кто имеет возможность, откройте, с 28 по 33 стих. И здесь записано уникальное слово, друзья мои. То, что Бог хотел сказать в то время, то Бог сегодня хочет сказать для вас. Потому что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Бог хотел в то время донести до этих людей, сегодня Он тоже хочет донести до нас с вами. И вот в этом э, отрывке Священного Писания мы видим разговор одного человека с Иисусом. Да? И в 12 глава Марка, 28 стих, э, по 33 э, прочитаем, записаны следующие слова. «Один из книжников, слыша их прения, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? И Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, вы внимательно слушайте. Я хотел бы, чтобы вы уловили тему. Какая тема здесь основная, вот в этих стихах. «Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя». Есть больше всех все сожжений и жертв. Амин. Итак, какая же тема здесь вот просматривается в этих стихах? Вот как вы думаете? Вот просто поразмышляйте э, в себе. Если есть э, кто-то желающий, можете сказать. О чем здесь идет речь? О чем написано вот в этих стихах? Любить, да, любовь. Тема любви, да. Но это хорошо. Но я э, здесь вижу э, как бы э, больше. Я вижу здесь, знаете, какую тему? Тему отношений. Отношений, да. Приоритетных отношений. И здесь я вижу, что на что делает акцент вот Иисус, что Он сказал. Здесь идет речь в этих стихах об отношениях. Для Бога, для Бога, Важнее всего это отношение с вами. Для Бога даже хочу сказать, важнее с вами отношения, чем ваше служение, которое вы несете, чем ваше положение в обществе. Для Бога важнее всего это ваши и мои отношения к Нему, с Ним. Друзья, мои отношения к Богу. Бог заинтересован в отношениях, Бог заинтересован в близких отношениях с каждым из вас. И мы знаем, потому что отношения однажды в Едемском саду были разорваны, отношения человека с Богом. Грех разорвал эти отношения. И поэтому с тех пор Господь заинтересован, чтобы наладить отношения с человечеством. И мы знаем, что Иисус пришел на эту землю, чтобы наладить отношения человека с Богом. Амин. Он это сделал. На Голгофе он примирил человечество с Отцом Небесным. Поэтому здесь важная тема и главная тема в этих стихах – это отношение с Богом. И здесь я вижу три вида отношений, три вида общения, которые очень важны для нашей жизни. Первое – это наше отношение к Богу, мое отношение к Господу. Это ключевое отношение, самое важное, самое главное, самое первое. Мое отношение к Богу. Лично мое. Не всех людей, да? Не всех лидеров, не всей церкви, а лично мое. Бог заинтересован в личных отношениях, друзья мои. Он пришел и сказал, Адам, где ты? Я не нахожу тебя на том месте, где я тебя ставил. Поэтому Бог сегодня заинтересован, помните это, запомните это навсегда. Бог заинтересован больше всего в вашей жизни, в ваших отношениях к Нему. И Он над этим работал и работает. И для этого пришел Иисус, и для этого пришел Дух Святой, чтобы помочь нам налаживать отношения с Богом, чтобы давать нам силу, чтобы давать нам... Возможность следовать за Господом, да? Чтобы давать нам возможность держаться от греха подальше, чтобы укреплять нас, чтобы наполнять нас, чтобы благословлять нас. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Без Духа Святого мы не сможем иметь близкие отношения с Богом. Поэтому нуждайтесь в Духе Святом. Молитесь о том, чтобы Дух Святой наполнял вас. И когда вы будете иметь желание, Господь будет наполнять, укреплять вас в любых жизненных обстоятельствах. Итак, первое – это мое отношение с Богом. Это ключевое. Второе – это мое отношение с ближним. Да? Здесь идет речь об этом. Здесь Иисус конкретно об этом сказал. Мое отношение к ближнему. Мое отношение к ближнему. И вот многие люди, они теряются в этом. Знаете, вот этот э, треугольник «Мое отношение к Богу» да? Божье отношение к моему ближнему, а Бог любит моего ближнего точно так же, как меня, и мое отношение к ближнему. То есть, этот треугольник, он всегда есть. Бог любит меня, Бог также любит моего ближнего. И я должен любить своего ближнего так, как себя. Поэтому многие люди тираются, тираются в этом, понимаете? Вот в этом, как там, Бермудский треугольник, да? Тираются в этом. Они... Вроде бы любят Бога, вроде бы у них есть отношения с Богом, но с ближним не получается. С ближним как-то не, не получается, понимаете? Но Бог заинтересован в том, чтобы у вас были также правильные отношения к вашему ближнему. К вашему ближнему. Поэтому это очень важно понимать. И второе, да, это мое отношение к ближнему. И третье, о чем здесь идет речь, это мое отношение к самому себе. Мое отношение к самому себе, как, каким я себя вижу, кто я есть сегодня во Христе Иисусе. Мы должны любить себя, потому что Бог нас любит. Мы, должны, мы не должны жить в сердце, вот, держа на себя, знаете, какую-то обиду или ненависть. Мы не должны, многие люди не могут простить себя за что-то. Что-то там у них в жизни произошло когда-то, и они вот не могут себя простить, да, Поэтому Бог желает, чтобы вы понимали, что Он на вас смотрит через жертву Иисуса Христа. Вы прощены, ваши грехи омыты, и поэтому Господь, Он желает, чтобы вы себя простили, и вы имели правильное отношение к самому себе. И очень важно это понимать, потому что многие люди сегодня, они себя винят за что-то. В жизни что-то произошло, и они себя винят в этом. И они говорят, я недостойный. И всю жизнь они могут прожить, и говорят, я недостойный. Да, мы должны понимать, что, конечно, Бог, Он великий, всемогущий, и мы недостойны Бога, да, но по Божьей милости Господь прощает нас, Он освобождает нас, и Он желает исцелять вот эти три вида отношений. И Бог будет исцелять их, если вы Ему позволите это делать. Поэтому Бог, Он сегодня исцеляет ваши отношения с Ним, ваши отношения с ближним и ваши отношения к самому себе. Я думаю, что мы здесь собрались для того, чтобы слушать Божье Слово, учиться и потом применять это Слово на практике, в жизни. Вот в этом мудрость, друзья мои, когда мы слушаем, принимаем и потом применяем. В этом заключается мудрость. Да? Мудрость это больше, чем знание, чем понимание. Мудрость это когда то, что мы получаем от Бога, мы начинаем применять в своей жизни. Но многие люди сегодня живут с обидой в сердце. Многие люди не могут иметь близкие отношения с Богом, потому что они, может быть, неправильно принимают своего ближнего, неправильно понимают себя, кто я есть, да? Поэтому вот многие люди сегодня, они незащищенные, потому что они не позволили э, вполне Божьему Слову, Богу работать их жизнью. И вот незащищенность и обиды, которые есть у людей, да, заставляют людей пратить свою сущность под маску. Многие люди сегодня, к сожалению, и в церкви одеют на себя маски. Раз маску одел, да, и снаружи я вот хороший, я верующий, я хожу в церковь, вроде бы улыбаюсь, вроде бы и люблю кого-то, говорю вот это вслух, но внутри я другой. Понимаете, внутри я не такой. А Господь, Он все видит. И сегодня Господь желает освободить нас от этого. Поэтому многие люди сегодня не понимают, кто они во Христе Иисусе. Если мы не будем знать, кем мы являемся во Христе Иисусе, и что Бог желает делать в нашей жизни, мы не сможем освободиться вот от этого гнета, от этой вины. Мы не сможем снять эту маску. Поэтому многим очень просто. Одел эту маску, пришел и все. Но внутри мы другие, понимаете? Внутри нет свободы, внутри нет мира, внутри нет любви к ближнему. Поэтому Бог сегодня заинтересован, дорогие братья и сестры, исцелять все три вида отношений, о которых я говорил. Ваши отношения с Богом, они должны быть личными и близкими. И Господь в этом заинтересован. Господь, Он желает, чтобы вы сегодня на самом деле понимали, что что-то больше для вас есть, когда вы будете иметь близкие отношения с Богом. Бог заинтересован, чтобы ваши близкие люди, которые рядом с вами живут, или э, вы работаете там, или в церкви, они, э, эти люди, они точно такие, как вы, Бог их любит, поэтому вы должны простить этих людей. Вы должны принять этих людей такие, как есть. И Господь также желает, чтобы вы перестали, перестали о себе думать плохо, перестали себя ненавидеть, перестали себя в чем-то укарать, да? И вот, может быть, сегодня я коснусь этой темы, да, вот, незащищенность и обиды. И Вот тема, вот, о которой я сегодня буду говорить, что Бог желает сегодня нас освобождать и выводить, и выводить на свой вот чудный свет. И если мы будем знать, кто мы во Христе Иисусе, и чем мы обладаем, то вот этой маски не будет, понимаете? Мы будем открытым лицом взирать на Господа, мы будем свободны. Но немножко хочу поговорить о том, как Бог измирает нас. И что Бог измирает в нашей жизни. И сегодня я говорил, что Господь э, предлагает свой божественный отвес. Это Его Слово, да? И я хочу вашему вниманию э, представить э, одно место из Библии. Это книга пророка Амоса, 7 глава, 7 и 8 стих. Здесь конкретно говорится о том, что Бог измирает нас. И как Бог это делает в нашей жизни. Книга пророка Амоса, 7 глава, 7-8 стих. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал, вот, положу отвес среди народа моего Израиля. Не буду более прощать ему. Хотел бы еще раз прочитать восьмой стих. «И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос?» Я ответил, «Отвес». И Господь сказал, «Вот, положу отвес среди народа моего Израиля». Я с собой взял отвес. У меня он есть, друзья. Я хочу вам показать этот уникальный инструмент. Сегодня специально заехал к брату Николаю нашему и взял у него этот «Отвес». Вот примерно что-то похожее, вот э, тогда было в этом видении показано э, пророку. Вот это строительный инструмент, ответ, да? И этот ответ всегда показывает э, вот, правильную вертикаль, всегда. Оно, когда мы его приложим к какому-то строению или конструкции, мы всегда увидим, правильно ли это строилось или строится или нет. Сегодня есть более, знаете, современные приборы точности, это разные уровни, лазеры там и так дальше. Но, знаете, отвес, он во все времена был отвесом. Сегодня самые, там, вот, знаете, эти приборы, они как бы не были хорошими, но иногда садится батарейка в лазере, и он ничего не показывает. А вот отвес всегда, если он есть под рукой, всегда можно им воспользоваться и сделать все правильно. И вот мы читаем в Библии, что Господь показал пророку э, вот такое видение, да? И Господь говорит, положу мой отвес среди народа моего Израиля. Среди своей церкви Господь сегодня прилагает свой отвес, свое слово. И вот этим отвесом является его слово. Когда люди нарушают Божий закон, жизнь людей разрушается. Когда люди нарушают Божий закон, да, жизнь этих людей, она начинает разрушаться. И жизнь тех людей, которые их окружают. Потому что мы оказываем влияние. Или на нас оказывается влияние. Поэтому сегодня важно понимать, что Бог прилагает, дорогие братья и сестры, свой отвес каждому из нас. И Бог измирает наше положение. Правильно ли мы созидаемся, как христиане? Он прилагает свой отвес сегодня к вашим отношениям, с ближним, с вашей женой, с мужем, с вашими детьми. Правильно ли строятся в нас отношения на основании Слова Божьего или нет? Очень важно понимать это. Что же Бог измирает в нашей жизни? Он измирает наше сердце. Он измеряет наше сердце, да? Больше всего Бога интересует ваше и мое сердце. Потому что из сердца, из источники жизни, да? Из вашего сердца. Исходят источники жизни. Сердце это не только вот, физический орган. В Библии мы видим, что сердце это наш характер, это наши эмоции, это наша воля, да? это наш разум и так дальше. Поэтому Господь сегодня прилагает свое слово к нашему сердцу. И Он видит, правильно ли мы созидаемся. И Он знает, что в нашем сердце. Он знает сегодня, что в вашем разуме. Он прилагает свое слово к вашему разуму, к вашему мышлению. Да? Послание к филиппийцам, 4 глава, 8 стих, есть уникальное Божье Слово, которое хотел бы прочитать. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. И вы уже много раз читали его, но бы хотел бы сказать, да, еще раз повторить, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Амин. То есть Бог сегодня предлагает свое слово к нашему мышлению, к, нашему, к нашим мыслям. И Он знает, о чем вы сегодня думаете. Он знает, о чем вы размышляете. Он знает ваши помышления и мои помышления. Бог все знает, поэтому от Бога нельзя никуда скрыться. От Бога невозможно ничего скрыть в своей жизни, даже в своем сердце, в своем разуме. Поэтому сегодня есть возможность открыться для Бога и сказать, Господь, вот я, я та личность, которая есть сегодня. И Господь, я прошу Тебя, помоги мне, помоги мне, Господь, меняться. Если Ты, Господь, во мне обнаружил на основании Твоего слова что-то не так, Господь, меняй меня господь исцеляй меня освобождай меня я не хочу оставаться под этой маской я не хочу оставаться за этой сырой стеной почему сегодня люди возводят вот эти стены за которыми прячутся мы уже говорили что мы уже говорили о том что Незащищенность и обиды, которые человек переживает в своей жизни или переживал, они заставляют человека одевать на себя маску. Да? И многие люди сегодня строят вокруг себя стены. Но мы знаем, что Бог создал нас для того, чтобы мы получали от Него любовь. И эту любовь дарили другим. Но вот эти стены, которые люди возводят, и у этих стен есть свои названия. Сегодня мы об этом поговорим. Чаще всего люди возводят стены гнева, стены обиды, стены безнадежности и стены зависти. Чаще всего в своей жизни люди возводят вот эти стены. Да? И вот они прячутся за этими стенами. И, или одевают маску, но внутри они другие. понимаете? Снаружи вроде бы все хорошо. Снаружи вроде бы есть э, у, и улыбка и есть как бы приветливость, но внутри человек другой. Поэтому рано или поздно это выходит наружу. Рано или поздно это, знаете, как мина замедленного действия. Все хорошо, но стоит лишь только чему-то случиться, чему-то произойти. Где-то неправильно на вас посмотрел кто-то, сказал что-то, и вдруг а, мина внутри взрывается, и вдруг ваш характер проявляется, и вдруг ваши эмоции выплескивают наружу, и вы не понимаете, почему, почему это произошло. Что не так пошло в моей жизни? А оказывается, где-то в глубине вашего сердца, вашего подсознания была обида, было непрощение, была какая-то еще зависть или гнев. И рано или поздно это придет, если Господь это не исцеляет и не исцелит. А Господь это хочет исцелить. Господь желает освободить от этого людей. Но мы поговорим о стенах. И я сказал, что чаще всего люди возводят стены гнева. Меня обидели? Я не хочу с ними говорить, я не такой, как они думают, да, и так дальше. Человек начинает себя жалеть, себя гладить. Все, кто там окружает его, неправильно на него смотрят, думают. Человек начинает строить вокруг себя стену и за ней прячется. Оттуда ему удобно смотреть на всех, да? То есть он никого к себе не допускает и сдалека наблюдает за всеми, но остается одиноким, остается за этой сырой стеной. Куда не попадает Божий свет? Потому что человек этого не хочет. Гнев мешает. Непрощение мешает. Куда не попадает Божий любовь? Потому что Бог любит человека, но человек не может принять это. И осознать, что Бог желает вывести его и освободить его от этого. Книга пророка Иезекииля показывает нам очень сильно эту картину вот, стен, которые люди возводят в своей жизни. Хотел бы обратить ваше внимание на это место Священного Писания. Тринадцатая глава, с 10 стиха по 15, я буду читать. Идет речь о стенах. Тринадцатая глава, глава, с 10 стиха. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир, тогда, когда нет мира, и когда он строит стену, они, они обмазывают ее грязью. «Скажи обмазывающим стену гразью, что она упадет, пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам, где то обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог, «Я пущу бурный ветер во гневе моем». «И пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали гразью, и поверну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Амин. То есть Господь против этих стен, друзья. Господь против этих стен, которые возводят люди. И мы видим, да, здесь идет, начинается вот этот это стих это такого слова, да, за то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир. Какой же мир? Если внутри у человека бунт, если внутри гнев, какой мир? Какой мир? Тогда как нет мира, Бог говорит. И когда Он строит стену и обмазывает ее грязью, то есть употребляет какие-то в своей жизни действия, слова, чтобы показать, что у меня все хорошо. Что у меня все хорошо, но мира нет. Внутри мира нет. И Бог знает, что сегодня мы собой представляем. Бог сегодня видит нас. Он знает тебя. Он знает твой, твои мышления. Он знает твой характер. Он знает, какой ты личностью сегодня стал. Бог все видит. И Он желает нам сегодня помочь, друзья мои. Он желает сегодня освободить нас а, от этой стены, да? Он желает сегодня вывести нас. Мы должны понимать, что Бог создал нас для того, чтобы мы получали Его любовь и дарили эту любовь окружающим. Но, к сожалению, вот эти стены под названием гнев, а, зависть, обида, безнадежность, они мешают это делать в нашей жизни. Стены делают нас холодными и жесткими. Люди, которые живут за этой стеной, хотя они верующие, но которые в гневе, они холодные и жесткие. Люди, которые принимают Божью любовь, они мягкие и теплые. Бог, Божья любовь делает нас мягкими, доступными. Поэтому очень э, важно понимать, что же повлияло на человека, что на нас повлияло, друзья мои. Кто виноват в существовании этих стен? Это интересно. И у меня есть еще вот несколько минут мы выясним с вами. Кто виноват, что вот я стал такой личностью? Да? Кто на меня повлиял? Кто виноват, что вот эти стены появились в моей жизни? да, Или вот эта маска появилась? Я стал закрытым от других. Я назову несколько таких моментов. Первое, это лжепророки. В этом виноваты лжепророки. Я не говорю о тех лжепророках, которых там вот мы иногда где-то... Может быть, там в Библии, что были лжепророки, да? Самый большой лжепророк нашего времени – это телевидение, это соцсети, это культура и так дальше. Очень большое влияние вот, оказали на нас вот эти лжепророки. То есть что-то неправильное в наш адрес было сделано или сказано. Кто еще вот, виноват в существовании вот этих стен в жизни человека? Когда человек оградил себя, когда человек стал замкнут, когда вот гнев у человека, когда вот непрощение у человека, в этом виноваты также отчасти родители. Родители. Если нам э, вернуться в свое детство и подумать, как относились к нам родители, что они говорили о нас. Может быть у вас... Были хорошие родители, слава Господу. Но я знаю многих людей, которые приходили ко мне, и мы вместе молились в жизни этих людей, родители оказали очень негативное влияние. Понимаете? Также в этом виноваты в существовании вот этих стен слова. Слова, которые были сказаны в адрес людей. Слова, которые были сказаны учителями в школе. Где-то там, может быть, друзьями и так дальше. В этом виновата также несправедливость. То есть к вам несправедливо кто-то относился, с вами несправедливо поступили и так дальше. Манипуляции. То есть вами манипулировали или хотели манипулировать, да? Представители власти. Друзья, представители власти. Если взять такую страну, как э, Северная Корея, там все люди живут за этой железной сырой стеной потому что в этом виноваты представители их власти. Помните, кто из Советского Союза родом, вы должны помнить, что мы тоже были за стеной. И потому сегодня люди жестокие, озлобленные, многие атеисты, потому что в этом были виноваты в свое время представители власти. Также традиции, традиции в которых мы жили, они тоже оказали на нас влияние. И мы стали вот такими, вот такой личностью. Сегодня мне с этим приходится много работать, потому что я э, также с, э, служу среди цыганского народа. И их традиции, которые у них есть и были, сегодня они неприемлемы в христианстве. И я им э, показываю разницу, вот Слово Божье и вот ваша жизнь, ваша традиция. И с этим приходится много бороться, знаете, иногда... Я вижу, и даже верующие, но они все равно возвращаются к своим традициям. Как только там свадьба намечается или какое-то еще мероприятие, они сюда включают свою традицию. Я говорю, Господь вас вывел, Господь освободил вас, а вы опять за старое. На вас оказало это влияние ваша традиция и отравила всю вашу жизнь, и вы еще не хотите расстаться. Но слава Богу, Бог меняет, потому что они допускают, то есть впускают Божье Слово в свою жизнь. И также обстоятельства, в которых мы жили. Вот все это, уже пророки, родители, слова, несправедливость, манипуляции, э, представители власти, традиции, обстоятельства, все это оказывало на нас влияние. Поэтому, к сожалению, многие люди остаются вот, вот э, из-за всего этого остаются замкнутыми, остаются со своими проблемами и живут долгое время. И в них появляется отверженность. Но, друзья, братья сестры, нельзя жить с этим. Нельзя жить с этой стеной, сырой стеной. Потому что Господь говорит, я разрушу эту стену. Господь не одобряет такого положения. И как происходит разрушение вот этих стен? Конечно же, через молитву и просьбу. Когда мы начинаем просить Бога о помощи, да? Когда мы начинаем молиться. Иногда Бог использует кризис в нашей жизни, чтобы вот этих стен не было, да, чтобы эти стены, стены были разрушены. Кризис, он иногда происходит в натянутых отношениях между людьми, финансовые трудности. Иногда бывают проблемы со здоровьем у человека. То есть, когда человек долгое время, он входит в церковь, входит на служение, вроде бы слушает Божье Слово, но в жизни ничего не меняется. И Бог иногда допускает кризис в нашу жизнь, чтобы мы задумались, чтобы мы начали понимать, что мы без Бога ничего не можем. И вот, конечно же, мы не должны оставаться в таком положении. Мы можем закрыть глаза на вот проблемы, которые есть в нашей жизни, да? Проблемы в нашем характере, в нашем отношениях. Мы можем закрыть глаза, да? Хотя этого не надо делать. Но мы никогда не сможем убежать сами от себя. Мы нигде не сможем спрятаться сами от себя, потому что проблема-то в нас. Проблема не в ближнем нашем брате-сестре, проблема в нас, друзья мои. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь нам дал свободу, лично мне, чтобы Господь дал возможность получать Его любовь, да, наполняться Его Словом. Поэтому проблема в нас, в каждом. И поэтому мы должны сами принять решение. Мы должны сами сказать, Господь, помоги мне и Тогда, когда мы это будем делать, когда мы будем идти навстречу Господу, и мы будем делать первые шаги, Господь начнет нас менять, исцелять и освобождать. Господь начнет нас выводить. Поэтому я верю, что это каждому из нас очень важно понимать. И когда у нас будет близость с Богом, тогда мы будем видеть, как Бог он, знаете, нас освобождает, что и вот и это было не так, и вот здесь было неправильно. Когда мы при, при, приближаемся к присутствии Божьему, Бог открывает наше состояние, кто мы есть, да, и мы начинаем меняться. Когда Исаия был в присутствии Божьем, помните, когда Дух Святой наполнил этот храм, где он был, когда он понял, Господь, я грешник, у меня уста нечистые он осознал, что устав его нечистые, Друзья, когда мы начинаем приближаться к Богу в молитве, когда мы начинаем приближаться к Богу, искать Его, мы начинаем осознавать, что оказывается проблема во мне. Оказывается проблема во мне. Я виноват в том, что вот такое состояние в моей семье или в окружающих меня, или в моей жизни. Поэтому все начинается с покаяния в нашей жизни, друзья мои. Все начинается с покаяния. Близкие отношения, да, с Богом начинается с покаяния. Молитва, о которой должен молиться каждый человек, каждый из нас, она записана в Псалме 50, Псалом 59, 12 стихи. Это молитва покаяния. Молитва, которой молился Давид. Мы помним, да, что Давид говорил, «Господь, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня». Я хотел бы, чтобы... Вот этот стих, он мы зачитали, и мы скоро будем, уже у нас будет перерыв. Псалом 50, 9, 12. «Окрепи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои». «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Давайте вместе прочитаем 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Амин. Вот этой молитвой должен каждый христианин молиться. Вот этими словами из Библии мы должны молиться «Господи!» помоги мне, омой меня, Господь, освети меня, Господь, да, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, чтобы не только снаружи я был хорошим, красивым, да, люди меня видели таким, я улыбаюсь, все, но Господь внутри меня, потому что внутри меня теснота, внутри у меня тревога, внутри у меня боль. Господь исцели меня от этого, освободи меня от этого. И вот эта молитва, знаете, покаяние, когда мы приходим к Господу с этой молитвой, тогда есть возможность Богу действовать. Тогда Господь начинает производить работу в нашем сердце. Он начинает нас нежно, нежно, знаете, освобождать. Он начинает нас учить, показывать нам, что не так, что неправильно. И Он дает нам свое водительство. В 138-м псалме мы читаем о Божьем водительстве. Господь показывает нам. Господь начинает вести нас. Уже не мы сами идем, да? Не, не живем так, как мы думаем. А начинает Господь э, в нашей жизни э, э, показывать свою э, помощь, свою руку и начинает вести нас. 138 псалом 23-24 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь, на путь вечный». Амин. Божье водительство в нашей жизни. Поэтому мы должны, друзья мои, стараться прилагать усилия, чтобы дать возможность Богу изменять и обновлять наши сердца, изменять наше мышление. Поэтому откройтесь для Господа, чтобы Господь мог действовать в нашей жизни. И Господь говорит своим словом, последнее место с Библии прочитаю, Откровение 3.20, Он говорит, все стою у двери и стучу. То есть вот стою дверь двери и стучу. И если кто услышит голос мой и творит, то войду к Нему, да? То войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною. То есть ты не будешь больше отверженным. Ты не будешь больше, знаете, вдалеке от Бога. Господь говорит, если ты откроешь дверь своего сердца и примешь меня, и мое водительство в свою жизнь, то я войду к тебе, и я буду вечерять с тобой, я буду давать тебе свою пищу, потому что гнев, он отравляет нас, обида, она отравляет нас, она травит весь организм человека. Многие болезни физические в жизни человека приходят от ненависти, от обид. От зла. И так дальше. Поэтому Господь говорит, я буду вечерять с тобой. Ты будешь питаться моим словом. Слово, которое исцеляет. Слово, которое освобождает. Слово, которое изменяет, изменит всю твою жизнь. И ты уже не будешь э, отверженным. Ты не будешь одиноким. Ты не будешь, ты не будешь жить за стеной. Ты будешь свободным. Таким, каким Бог нас насотворил. Ты будешь принимать мою любовь. И ты будешь дарить мою любовь другим. Поэтому Господь да благословит. Давайте мы ставим для молитвы. Давайте мы попросим Господа, кто нуждается в этой молитве, прощения, помощи. Молите, чтобы Господь мог действовать. Открывайте свои сердца перед Богом. Будьте благословенны. У нас 10 минут перерыв. Да.